0: Moi Anna.
1: No moi Pekka.
0: Moi. Miltä tuntuu olla tällä tavalla etäyhteyden päässä?
1: No onhan tää vähän niin kuin jännittävää tai jotenkin erilaista, mutta, mutta tosi hyvä, että saatiin tämä terapiasessio kuitenkin järkättyä tälle etänä.
0: Mitä sulun on tänään sydämellä?
1: No viime päivinä olen miettinyt aika paljon vaatteita. Mä haluaisin, että... Mä voisin pukeutumisella niin korostaa omaa persoonaa ja tuntea niin oloni rinnuksia hyväksi. Ja just tällä hetkellä mulla on niin vajausta vaatteista, mun pitäisi mennä vaatekauppaan. Mut musta tuntuu, että mä joudun ostaa kivoja vaatteita arvomaailmani kustannuksella. Et jos mä haluaisin niin ihan varman päälle pelata, niin mun pitäisi ostaa... Kierrätys tekstiileistä Suomessa tai Virossa valmistettuja vaatteita. Mutta en mä löydä mistään sellaisia vaatteita, jotka niinku oli sitä, mitä mä haluan. Ja musta tuntuu, että mä oon kamppailunut tämän asian kanssa niinku 20 vuotta. Mä oon Anna Söval, 37-vuotias helsinkiläinen. Ja mä oon ilmastoterapian tarpeessa.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Tää podcast on nimeltään Ilmastoterapia ja tätä julkaisee HSYn IlmastoInfo. Mun ilmastoterapeuttina tässä sarjassa on Pekka Sauri. Tänään mua ahdistaa vaatteet. Vaatteiden vastuullisuuskysymykset. Mä haluaisin pukeutua kivasti, näyttää hyvältä ja jopa mun työ vaatii sitä. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että vastuullisia vaatteita on mahdoton löytää. Ja sellaisia vaatteita, jotka olisivat vielä kestäviä. Mulle kestävyys tarkoittaisi vähintään 10 vuotta vaatteiden käyttöikään. Tänään mulla on ilo keskustella vastuullisuusvaikuttaja Outi Lespyyn kanssa. Tervetuloa Outi. Kiitoksia paljon. Ihan olla täällä. Mua kiinnostaisi ihan alkuun kuulla, että kuka sä oikein oot? Mitä sä oot tehnyt vaate? Alalla ja mitä sä nykyään teet? Ja vielä boonuksena, voisit sä kertoa, mikä on sun lempivaate?
2: No vastuullisuusvaikuttajan duuniin kuuluu kaikki somekanavat, mitä ylläpidän. Mä oon kirjoittanut blogia 13 vuotta ja sen jälkimainingeissa sitten tullut kaikki nämä muut somekanavat siihen päälle, niin tota, kerron siellä seuraajille ja, ja tota, lukijoille, hyvin käytännönläheisiä vinkkejä siitä, että mikä tämä tekstiilialan tilanne nyt on ja mitä heidän pitäisi siitä tietää. Ja sitten myös käyn vaikuttamassa myöskin yrityksissä, eli konsultoimassa heitä siitä vastuullisuudesta, koska sielläkin on tällä hetkellä aika kova tarve ja tiedonjano siihen, että mitä heidän nyt pitää tehdä, jotta näitä asioita saataisiin eteenpäin, mikä on musta tosi ihanaa, että se ei ole vaan sitä, että niitä ei kiinnosta. Mutta mikä mun lempivaate on? Itse asiassa musta tuntuu, että tällä hetkellä ne on taitaa olla päällä. Mä saatan kävellä samoissa vaatteissa kaksi viikkoa putkeen. Ihan (laughs) mahtavaa, Koska koska se on jotenkin, mun mielestä vaate on väline, se on käyttöesine. Sen ei ole tarkoitus olla mikään itseisarvo. Ja mun mielestä hyvä vaate, sä huomaat sen, kun sä laitat sen päälle. Ja sä huomaat sen, kun sä, laitat, sä otat sen pois päältä, mutta sun ei kuuluisi huomioida sitä siinä välissä. Toi on tosi hyvin sanottu. Se on se, on se mihin siis silloin, kun mä tein mittatilausvaatteita, niin mihin siis niin mittatilausompelia pyrkii. Koska se tarkoittaa sitä, että silloin se vaate on niin toimiva, että sulla tavallaan kaikki sun kehokompleksit ja kaikki tavallaan ihan siis liike... Kaikki mahdollinen ilmasto, siis tarkoitan nyt ilmaa, säätä, kaikki tämmöinen asia, niin se toimii, jos sä et huomioi sitä vaatetta millään tavalla. Ja tota, mulla on tällä hetkellä päällä semmoinen setti, että, että mä voin kävellä tässä ihan mihin vaan ja mulla on mukava olla ja mä en huomioi näitä ja mun mielestä mä näytän tosi kivalta.
1: Kun mä tulin tänne studioon, niin mä olin vähän silleen, että toivottavasti joutuu, liikaa mitä mulla on päällä, koska mä tuun melkein koronakaranteenista mun vanhempien luota ja no. mä lähdin sinne kiireessä ja nämä on ainoat vaatteet, mitä mä pystyin laittaa päälle. Mä en ehtinyt mennä kotiin, mä en sen halun laittaa se mun oman lempivaatteen, <tos> 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 mutta tota janaa, että mä saan katsella sua.
2: Näytät ihan <tos>
1: <tos> Tota, se on jännä se fiilis, jos on vaatekaupassa ja yhtäkkiä tulee semmonen, että hei vitsi, Tämä vaate, että mä jotenkin tunnen olevani oma itseni vähän enemmän kuin normaalisti ja mä pystyn rentoutumaan ja tuntuu hyvältä. No tuota ei välttämättä siellä vaate kaupassa huomaa, mutta mä oon samaa mieltä, että aika nopeasti, kun sen vaatteet ottaa päälle ja lähtee liikenteeseen, niin huomaa. Ja jos vastakohta on se, että kaupassa on joku kiva vaate... Mutta sitten kun laittaa päälle sen, niin tulee semmoinen, että mm, no, tässä on nyt jotain tämmöistä. Tämä on tosi kivaa, mä haluaisin ostaa sen ristiriitainen fiilis. Mm-hmm. Ja sitten jos ostaa sen, sitten tosi nopeasti huomaa, että ei oikein tee mieli laittaa sitä päälle. Aina kun laittaa sen päälle, niin on jotenkin vähän semmoinen nihkeämpi olo itsestä. Tai jopa mä oon huomannut, että silloin tällöin, kun on tämmöinen halpaketjun vaate päällä, ja. vaikka kirppariltakin ostettu. Niin on vähän semmoinen, aika rumassi sanottu, vähän semmoinen halpa olo. Jotenkin semmoinen niin kuin vaan sen ristiriitainen tai jakautunut
2: olo. Joo, siis mä, mä tiedän mitä sä tarkoitat tuolla noin se itse vaatteentekijänä uskon. Ja siis veikkaan, että kysyt kelta tahansa käsityöläiseltä, niin ne sanoo sulle tätä samaa. Niin silloin kun sä valmistat jonkun tuotteen, niin se energia, mikä sulla itsellä on ja se henkinen tila, mikä sulla itsellä on, siirtyy siihen tuotteeseen, mitä sä valmistat. Jotenka jos se tuote tehdään hyvin huonoissa oloissa, niin silloin se energialataus, mikä siinä on, ei voi olla kauhean hyvä. Ja siis mä väitän, että ihmiset aistii koska mä oon nähnyt sen sovitustilanteessa niin monta kertaa, että mä en voi tavallaan kieltää sitä, mutta siis mulla ei ole mitään tieteellistä todistetta tähän näin. Mutta siihen sovituskoppiin mulla on silleen hyvä vinkki, kun menee ostamaan vaatteita, niin jos mitenkään mahdollista, että siellä kopissa on tilaa, niin laita ne vaatteet päälle sillä tavalla, että sä et katso ittees peilistä. Koska silloin tota, se ensisijaisesti, sä silloin puet sen niin kuin tavallaan se, se tunne, se tuntuma edellä. Ja sen jälkeen tota, teet sitten ihan nämä normaalit testit eli menet kyykkyyn, varovasti istut alas, koetat suorilta jaloilta poimia jotain lattialta. Nämä on semmoisia asioita, millä sä varmistat sen, että siellä on esimerkiksi tarpeeksi väljyyksiä ja, ja niin kuin, että se ei ahdista sitä sun normaalia niin kuin elämistä, olemista, liikkumista. Ja sen jälkeen käy nyt vasta ympäri se peilikuva on siitä ärsyttävää, että se peilikuva, kun meillähän on tosi monta eri minäkuvaa, niin se peilikuva kertoo aina sulle sen näkymän niin sun kaikkien omien kehokompleksien kautta. Mm, totta. Ja se ei ole millään tavalla verrattavissa niin siihen, että mitä muut ihmiset näkee. Mm. Niin sun olisi tosi tärkeää niin keskittyä vaan siihen niin tuntumaan ja siihen, että miten sä käytät ja miten sä olet siinä vaatteessa, ei siihen, että miltä se niin näyttää.
1: Tuo on ihan uusi lähestyminen mulle. Pitää ehdottomasti kokeilla Joo, tuota. kannattaa. Hmm. No taas tulee heti mieleen vähän uudempi ilmiö, tämä, että ostetaan netistä. Tämähän niin kuin, muuttaa tämän pelikentän aivan täysin ja myös ympäristövaikutusten suhteen havaeritilanne. Minusta tämä on vähän huolestuttavaa. Mutta puhutaan hetki nyt tästä vastuullisuudesta. Miten se määrittelisit vastuullisen vaat? meille tavallisille ihmisille?
2: Mä pystyn määrittelemään vastuullisen vaatteen vaan mun henkilökohtaisen oman arvomaailmani kautta. Eli jos sä esimerkiksi kysyt multa nyt jonkun tietyn vaatteen kohdalla, niin mun pitää ensin tietää, mikä suun arvomaailma on. Muuten mä vastaan siihen itseni kautta Okei. ja se ei ole oikein.
1: No jos mä sanoisin, että mulla on tosi tärkeää äh, ihmisoikeuskysymykset, se että ne tekijät koko siinä tuotannon elinkaaren aikana on jo. voinut niin hyvin kuin ne nyt tänä päivänä voi. Joo. Voida tai olla, mutta yhtä lailla mulla painaa nämä ympäristövaikutukset siinä. Jos ja. sulla on pakko
2: valita niin kumman, valitset tärkeämpänä. Ai, toi on niin paha. Niin on, mä, mä tiedän siis, mä, mä on, tota, Se syy miksi mä kysyn tätä näin, niin on siis se, että mä, mä viime vuonna tulin sellaiseen tulokseen, että et, kun tosi usein ihmiset haluavat kaiken. Mm-hmm. Ne just haluaa, että pitää olla vastuullinen, mutta se on ihan sama juttu, jossa vaan sanoisit jollekin, että sun pitää olla hyvä. Niin tota, mie- miettii mieluummin niinku sen sillä tavalla, että ottaa vaikka niinku viisi vastuullisuuden käsitettä. Ihan siis, niin se on aika pieni määrä niistä kaikista, mitä on. Jos sun on pakko valita, niin kumpi on tärkeämpää sulle, se eettisyys vai ekologisuus vai mahdollisesti niinku taloudelliset aspektit. Ja sitten riippuen siitä, että jos mä tiedän, mikä se sun... Niin kuin kulma tulla tähän näin hmm. on, niin heti kun pystyt kertomaan, hmm. että mikä se niistä on, niin sitten voin kertoa, että mikä tavallaan just sulle se paras mahdollinen niin kuin tuote tai tulokulma no on. No
1: lähdetään siitä, että kaksi tämmöistä ihmistä, toiselle nyt ympäristö
2: ja toiselle ne ihmisoikeudet. Se, kenelle ihmisoikeudet on tärkeä, niin tälle kuluttajalle on tosi tärkeä selvittää niiden tuotteiden valmistusmaa. Ja suurimmassa osassa esimerkiksi nettikauppoja, niin tuotteen valmistusmaata ei tekstiilien osaltaan merkattu millään tavalla. Joten hän joutuu rajaamaan sitä jo aika paljon, niin kuin, että missä hän tekee niitä ostoksia. Eli silloin yleensä tämä ihminen ostaa vain kivialoista, koska silloin hän pystyy tarkastamaan sieltä lapusta itse sen valmistusmaan. Ja Eikö jos...
1: nettikaupassa todellakaan saa siitä infoa?
2: Ei, ei. tuossa pari vuotta sitten kysyin kymmeneltä nettikaupalta, että ei niitä tietoja ole sinne merkattu. Ja mulle vastattiin, että tilaa tuota ja kato kotona ja palauta sitten, jos ei se ole. OK. Eli siis se, se valmistusmaan katsominen on semmoinen on niinku iso indikaattori siitä, että missä oloissa ja minkälaisella paikallisella palkalla ne tuotteet on valmistettu, mutta se ei kerro vielä kaikkea. Eli sit sen lisäksi vielä pitäisi käydä niinku katsomassa sieltä tuotteen valmistaneen brändin nettisivuilta se, että minkälainen code of conduct heillä on esimerkiksi voimassa ja ovatko he sitoutuneet. Niinku, Anteeksi, mitä toi tarkoitti? Se, se tarkoittaa sitä, että Heillä on olemassa tällainen niin kuin säännöstö, heillä on olemassa niin kuin lista siitä, että mikä on heidän alihankkijoille sallittua ja mikä ei. Eli he eivät voi niin kuin tavallaan vain vedota johonkin paikalliseen lainsäädäntöön, koska siis paikallinen työsuojelulainsäädäntö on Bangladesissa aika erilainen kuin Helsingissä niin he on silloin määritellyt sinne, että vaikka se tehdas sijaitsisi Bangladesissa tai Kiinassa tai Keniassa, niin tämä säännöstö, tämä Code of Conduct määrittelee niille alihankkijoille, että teidän pitää maksaa niille työntekijöille elämiseen riittävää palkkaa, joka on vaikka kaksinkertainen minimipalkkaa verrattuna. Ja niin kuin muita tällaisia asioita, siellä täytyy olla paloeksitit kunnossa siellä tehtaassa, sun täytyy, sä et työntekijöitä pitää siellä tehtaassa enempää kuin 12 tuntia päivässä. Ja sen jälkeen menee ylityökorvauksille tai niin kuin näin. Et siellä on niin kuin, asiat on hyvin rajattuja. Niin on niin kuin, kaksi asiaa, mitä ö, työntekijöiden oikeuksia ja etiikkaa arvostavalle ihmiselle, niin on tärkeitä asioita. Esimerkiksi ETRYn sivuilta, niin saa tosi paljon hyvää tietoa siitä, että mitkä on riskimaita ja minkä takia ne on riskimaita. Ö, mutta sitten taas, jos sen tulokulmaan vastuu, niin tuon ekologinen, Eli silloin sua niin pitäisi kiinnostaa ensisijaisesti hiilijalanjälki, vesijalanjälki, tuotteen etäisyydet, ihan siis se koko se kuvio tuotteen elinkaari. Niin jos se sun painotus on siellä ekologisuuden puolella, niin se on silloin tosi ok. Sä et esimerkiksi selvitä näitä valmistusmaita ollenkaan, mutta sä teet kaikkesi, jotta sä ymmärrät, mikä siinä vaatteessa kestää juuri sinun käytössä. Joo, kiitos. Minulla on, minulla on vähän kaikki on nyt aina silleen, niin mitä? Siis,
1: mä haluaisin kuitenkin vähän kritisoida, enkä mä voi valita niitä molempia.
2: Ajattele se sillä tavalla, että, että sulla on paljon vaihtoehtoja mieluummin. Pointti on se, että siis kaikki nuo asiat, mitä sä teet, niin on hyviä asioita. Et se tavallaan niin kuin siellä vastuullisuuden listalla, niin jotkut on isompia ja tärkeämpiä ja vaikuttavampia asioita. Et esimerkiksi se, että jos sä päätät jokaisessa sun niin kun vaatevalinnassa, niin pitää tuon tota, hiilijalanjäljen mukana. Se on tosi kova juttu. Sä voit olla siitä jo tosi tyytyväinen.
1: Jos mennään niihin... Ympäristövaikutuksiin. Eli ilmastovaikutukset, olen siinä käsityksessä, että vähän tavasta riippuen vaateteollisuus vastaa 4-10, jopa 10 prosentista globaaleja ilmastopäästöjä. Se on aivan valtavasti ja siitä on vaikea uskoa. Näin on. Pitääkö paikkansa, että suuri osa näistä ilmastopäästöistä tulee siitä, että millä nämä tehtaat pyörii?
2: Usein kivihiilellä, ö, ruskohiilellä, Joo. jossain kaukana. Mua itseä ärsyttää tosi paljon se, että aina kun puhutaan tekstiileistä, niin joten se keskustelu aina pyörii niinku niiden kuitujen ympärillä. Et kun tämän alan käyttämät energiamuodot on yksi olennaisimmista osista juurikin sen hiilijalanjäljen kannalta. Eli siellä, että jos haluat vaikuttaa näihin yrityksiin, jotka vaatteita valmistaa, niin annatte palautetta niille, että moi, näköjään nyt luomupuuvillaa on puolet mallistusta, että kiva siitä, kiitti. Mutta mua kiinnostaisi nyt, että kuinka paljon teidän tuotannosta on valmistettu oikeasti uusiutuvilla. Ja sitten teidän oma tuotanto ja teidän alihankkijat erikseen, että eritelkääpä noin. Ja toinen on sitten myöskin vesijalanjälki, koska... Sen laskeminen on hankalaa, mutta se on jollain tavalla, sen pystyy edes suurin piirtein niin kuin ilmoittamaan. Ja yleensähän siis se, että jos sulla on polyester, niin siinä on korkea hiilijalanjälki. Jos sulla on puuvillan, niin siinä on korkea vesijalanjälki. Mm. Et se yleensä menee vähän silleen, että se on joko jompikumpi. Ja, ja tota, et jos sitten halutaan niin kuin siitä vesijalanjäljestä niin kuin puhua, koska siihen tulee just nämä itse tuotteet kysymykseen enemmän, siellä sitten kannattaisi... Äh, Miettiä sitä, että jos siinä vaatteessa on niitä luonnonkuituja ja muita, niin jäljen kannalta on olennaista just se, että mihin esimerkiksi niin paljon sitä käytetään, sitä vettä, mistä se vesi otetaan sinne tehtaisiin ja siihen tehdasprosessiin ja sitten mihin se menee ne kaikki jätevedet sitten sieltä tehtaalta. Ja onko siinä joku filtteri välissä vai lasketaanko ne suoraan vai jonnekin kangesiin, koska ilman puhdasta vettä ei ole tervettä yhteisöä. Niin tuossa on kaksi tosi isoa asiaa, mitkä liittyy niin kuin ekologisuuteen ihan siellä valmistusmaissa.
1: Mm. Sitten on tietty kemikaaliintensiivisyys puuvillan tuotannossa ja se torjunta-aineiden käyttö. Mutta kuinka paljon niitä niin kuin myrkkyjä, erilaisia kemikaaleja päätyy jätevesiin aivan valtavasti?
2: Jos siihen vesialan jälkeen aletaan kiinnittämään huomioita, niin se, että mikä se myrkyllisyyden tilanne on, niin se se tulee aika lailla siinä kaverina kyljessä ihan saman tien. Ja toi on semmoinen asia taas sitten, mihinkä esimerkiksi kuluttaja ei välttämättä suoraan pysty vaikuttamaan, koska siihen liittyy niiden valmistusmaiden paikalliset ympäristölait ja tämmöiset asiat, mitkä vaatii jopa niiltä tekstiilejä valmistavilta yrityksiltä, niin aika suuria ponnistuksia, että ne pääsee paikalliseen esimerkiksi jotain paikallista lainsäädäntöä, niin tekemään tälle asialle jotain. Itse mä oon tullut siihen tulokseen, että, että se yksi kuluttajan parhaista vaikutuskeinoista, niin sen lisäksi, että sä kulutat tietyn tyyppisiä tuotteita, eli se on tavallaan niin tämä, että jos sulla on mahdollista ostaa sellaisilta brändeiltä, jotka on tosi ok, ja niillä on niin nämä asiat hallussa tosi hyvin. Niillä on täysin läpinäkyvä tuotantoketju ja tehtaiden paikat on tiedossa ja kaikki nämä, niin tehkää se. Jos teille on mahdollisuutta niille laittaa rahaa, niin sitten, että se on oikeasti sieltä Prismasta tai niin Henkkamaukasta tai jostain muusta, niin niiltäkin niin katsoo tosi tarkkaan sitten niin kuin niitä, koska se, siinäkin se valmistusmaa esimerkiksi vaikuttaa. Jos se tuote on valmistettu EU-alueen sisällä, niin EU-alueen ympäristölainsäädäntöhän on huomattavasti tiukempi kuin mitä esimerkiksi tuolla kaukomaissaan. on. Niin sekin on jo yksi niin parannus. Mm. Ja sitten se viimeinen keino on se, että yrittää opettelemaan tunnistamaan sitä mahdollisimman laadukasta tuotetta. Eli sit se, että jos, jos sun on sit pakko ostaa sieltä niin kuin halpaliikkeestä, niin sit yrität ainakin niin kun katsoa sen, että se tuote olisi mahdollisimman just sun käyttöön sopiva ja paksusta ja kestävästä materiaalista, joka kestäisi vielä sun pyykinpesunkin. Niin tuolla tota, niin tavalla niin kun pystyy niin kun lähestymään sitä, että miten sitä kokonaisympäristövaikutusta saisi niin kun laskettua mahdollisimman paljon.
1: Hmm. Vielä noista ilmastovaikutuksista. Mä luin tässä hiljattain, että... Nyt nettikaupan lisääntyminen on vaikuttanut siihen, että rahtilaivaliikenteessä siirrytään enemmän ja enemmän lentoliikenteeseen. Ja jos aikaisemmin laivalla tuodut vaatteet siitä koko ketjun ilmastovaikutuksista on vaikka 1 prosenttia, niin lentoliikenteessä voi olla 35 prosenttia. Voiko tässä ajatella, että yksittäinen ihminen sitten – ei ostaisi sieltä nettikaupasta. Onko se näin suoraviivasta?
2: Mä sanoisin, että se tärkeä homma on siinä, että, niin kuin, että jos ajattelet niin kuin pienellä paikkakunnalla asuvaa henkilöä Suomessa, niin siis siellä oikeasti siellä paikkakunnalla saattaa olla yksi vaatekauppa. Niin se netistä ostaminen on silloin hänelle semmoinen, että hän joutuu ihan sen takia niin kuin sitä tekemään. Että ne nettikaupat silloin, mistä hän ostaisi, niin että hän yrittäisi selvittää sen, että, niin kuin, että se tavara tulisi Euroopan sisältä, koska Suomeen tulee tällä hetkellä paketteja noin yksi miljoona kuukaudessa maahan sisälle, ja niistä 30 prosenttia niistä on tekstiilejä ja vaatteita. Ja jos niin näin paljon kamaa tilataan suoraan sieltä valmistusmaista, niin kuin, että ne tulee Kiinasta ja niin monista muista, että ne ei tavallaan tuu jostain Saksan keskusvarastosta, niin se tarkoittaa silloin, että niiden pakettien niin se ilmasto Päästöjälki on tosi paljon korkeampi. Plus. Minusta se on ihan siis kuluttajalle tosi riskiä muutenkin, koska nuo kamat tulee silloin tukesin ohi. Et sieltä ei tilatta suoraan sieltä Kiinasta, vaan niin että sä tilaisit semmoisista mestoista, mitkä varmasti toimittaa sen kaman Euroopan sisältä, koska silloin sitä tavaraa on päästy siirtelemään sinne isommissa puntseissa jolloin sen mm-hmm. ilmastonpäästö on pienempi ja sitten muutenkin, että se on ihan siis turvallisuustekijä. Mutta se nyt on ihan selkeä asia, että yrittäis vähentää sitä kappalemääräistä tilaamista. Ja sitten yksi mikä millä mun mielestä saa ihan suoraan vaikutettua siihen nettiostamiseen ja niiden, niihin palautuksien määriin, koska siis vaatekaupassahan se palautusprosentti on jotain 50, niin saattaa tilata sen saman tuotteen niin kuin kahdessa tai kolmessa eri koossa. Sitten ne sovittaa sen himassa. Pitää ehkä sen yhden ja sitten palauttaa loput. Ihan totta. Joo, kyllä tätä tehdään todella paljon. Ja Siellä tämä, tulee sitä lä- lähilogistiikkaa aivan valtavasti. Aivan, siis se on ihan älytöntä. Ja siis toisaalta se on ihan ymmärrettävää, mutta tämä on myöskin niinku niille vaatteiden valmistajille ja niille nettikaupoille aivan järkyttävä kustannus. Mm. Se on muistaakseni jotain niinku 13 euroa on jokaisen vaatteen semmoinen keskimääräinen tavallaan logistiikkakustannus, mikä siihen tulee päälle automaattisesti. Ja tämän takia esimerkiksi niitä just siihen kustannusrakenteeseen on pitänyt laskea kaikkea tällaista ylimääräistä mukaan, koska jengi käyttäytyy tällä tavalla. Eli jos haluat vähentää sitä omaa, että sun on pakko ostaa sieltä netistä, niin pyrit ostamaan semmoisilta valmistajilta joiden se niin kuin varasto sijaitsee Euroopan sisällä mielellään ihan siis mahdollisimman lähellä. Ja, ja sitten, että tarkistat ne mitat. Että sä oikeasti mm. tiedät sun omat mitat, että sulla on mittanauha siellä himassa. Ja et tilaa mitään sellaista, mistä sä et ole tarkistanut mittoja.
1: Mm. Yksi ympäristövaikutus, mikä mun mielestä jää vähän varjoon monesti, on tämä mikromuoviongelma tekokuidusta. Pitääkö paikkaansa, että noin 35 prosenttia maailman meriin päätyvästä mikromuovista on
2: peräisin vaateteollisuudesta, tekstiileistä? Voi pitääkin, mutta siis se ei, tämä on sellainen asia, että siitä mun mielestä puhutaan taas liian paljon huomioon ottaen siihen, että me ollaan suomalaisia.
1: Olen samaa mieltä, että puhutaan liikaa, mutta me puhutaan liikaa jostain niin elintarvike muoveista, tämmöisistä. Ja. Ei ne päädy sinne meriin, mutta
2: tekstiileissä, kun me pestään, tekstiiliteollisuudesta. No, siis mikromuovien kannalta se homma menee sillä tavalla, että esimerkiksi semmoisissa maissa, missä niin kuin jäteinfra ei ole kunnossa. Kiinassakin jopa paikoittain se on aika huonolla tolalla. Ja semmoisissa maissa, joissa esimerkiksi niin kuin just sen tehtaan ja joen välissä ei ole mitään filtreitä, että ne vedet niitä ei laiteta paikallisen jätevesipuhdistamon mm. kautta. Niin siellä niissä maissa ja niillä alueilla mikromuovit on todella niin kuin paha ongelma, mutta se on kaikessa jätehuollossa, se ei ole pelkästään vaan tekstiiliteollisuudessa. Mutta sitten taas Suomessa jäteinfra on erinomaisella tolalla. Meillä HSYn jätevesipuhdistamo, niin nehän saa sieltä 95 prosenttia niistä mikromuoveista kiinni, mikä on tosi hyvä. Mm-hmm. Mutta se tärkein on ehkä se, että sä ymmärrät kuluttajana sen, että mikä on se tekstiili, mikä kuuluu sinne pesukoneeseen mm-hmm. ja mikä ei.
1: Joo, ja siinä varmaan monen pitäisi niin kuin petrata tai perehtyä. Mun täytyy myöntää, että en mä ole perehtynyt vaatehuoltoon. Mä teen sitä aika tuntuvalla.
2: Siksi minä olen kirjoittanut ja puhunut tästä kolme vuotta jo aika aktiivisesti ja täytyy... nyt luennoimassa siitä.
1: Täytyy ruveta seuraamaan sun blogia selkeästi. Katsotaan hetki pikamuodista. Pikamuoti ilmiönä käsittääkseni on syntynyt 90-luvun loppupuolella pikkuhiljaa. Mä oon ymmärtänyt, että vaatteiden tuotanto on tuplaantunut 10-15 vuoden sisään ja silti me käytetään vähemmän rahaa vaatteisiin. Ja tosi iso osa kaikista tuotetuista vaatteista tai siitä materiaalista, mikä sitä tuotantoa varten on tehty, niin päätyy... Roskiin poltettavaksi. Jopa niistä valmistetuista vaatteista iso osa päätyy käyttämättömänä jätteeksi. Tämä on aivan järkyttävää. On. Miten me ollaan päästy tällaiseen tilanteeseen?
2: Tota, ihminen ei... Välttämättä huomaa asioita, mitkä tapahtuu kymmenen vuoden aikana hyvin hitaasti.
1: Toisaalta aika nopeasti.
2: No yhdelle ihmiselle omassa arjessa se kymmenen vuotta on tosi pitkä aika. Mutta sitten tietenkin talouden historiaa katsottuna, niin se on tosi lyhyt aika. Vaatteiden euromääräinen arvo, että mitä sä maksat jostain vaatteesta suhteutettuna esimerkiksi sun mediaanituloihin yleensäkin, niin siis sen arvo on tipahtanut viidennekseen siitä, mitä se on esimerkiksi ollut 80-luvun puolessa välissä. Eli jos nykyään keski-ikäinen ihminen muistelee sitä 90-luvun alkua, että kuinka paljon niihin leviksiin piti kerätä rahaa, joutu olemaan oikeasti siis kaksi-kolme kuukautta jossain kesätöissä, jossain jäätelökiskalla, että sulla oli varaa niihin yksiin leviksiin. Me saadaan nykyään vaatteita viisi kertaa halvemmalla kuin uhuh. kun mitä siis silloin mun ollessa teini-ikäinen, mitä ne on niin ollut. Se on niin mitä yksi... me
1: saadaan tänä päivänä? Laatu no. ei ole. Se on mun... Kokemus, että mä en enää osaa mennä kauppaan ja mä en niin tiedä ikinä, että onko tämä laadukas vai
2: ei. mun se hintakaan ei enää kerro sitä. Ei tietenkään, koska siis se on tosi paljon halvempaa. Siis jos 80-luvulla olisi mm. vaatteet ollut tätä laatuun, niin siis nehän olisi kaikki kantanut ihmiset takaisin sinne kauppaan, että mitä roskaa sä oot myynyt mulle. Et mm. Mä haluan kunnon tavaraa, kun mä kertamaksan siitä kunnon hinnan. Mm-hmm. Sitten jos mä esimerkiksi mietin niin henkilöitä, jotka on vaikka syntynyt niin 90-luvun lopulla, niin eihän niillä ole mitään käsitystä siitä, että mikä on on edes laadukas vaate, koska ne ei ole koskaan elänyt niin sitä aikaa ja ne on tottunut tähän näin, että tämä meininki on tätä ja sulle ei tavallaan ole edes mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta se on mun mielestä silleen vähän hassu, että sitten samaan aikaan niin kuin vaaditaan parempaa laatua, mutta sitten siitä ei mukaan olla valmiita maksamaan yhtään. Et kyllä se, vaan niin kuin, se on vaan valitettava tosiasia, että jos ne vaatteet valmistetaan hyvissä olosuhteissa ja niille ihmisille maksetaan elämiseen riittävä palkka. Ja sitten vielä ne materiaalit on laadukkaita ja kestäviä ja näin. Niin et sä sitä kuule saa silloin tuolla halpamuodin hinnalla. Mä ymmärrän sen, että et, et kaikki ei pysty niinku vaan oleen ostamatta jotain. Miks, mi,
1: mistä tämä tulee tää? Mitä tarvetta me
2: tyydytetään? Onko se, mikä... se on semmoinen unelma. Mun, mun teorian mukaan se on semmoinen unelma keskiluokasta. Kaikki haluaa kuulua johonkin parempaan tuloluokkaan ja materian omistaminen on yksi semmoinen, niin että mulla on varaa. Mulla on varaa käydä ostamassa tämä 5 euron latte joka päivä, niin se on tavallaan – mulle se kertoo siitä, että mä en ole enää se – se sama henkilö, joka oli lähes toimeentulon rajalla, eli vielä niin viisi vuotta sitten. Tämä on mulle Joo. semmoinen juttu. <laughs> niin kuin, <laughs> mä myönnän ihan se, siis mä olen aivan, siis aivan kiinni näissä, niin kuin, näissä litralateissa. Niin tota, niin mä, mä, mä ymmärrän sen täysin, se on semmoinen unelma keskiluokasta. Joo,
1: okei. Okay. No Outi, kerro meille, mikä olisi semmoinen ihanne tilanne tulevaisuudessa 10-15 vuoden päästä – missä meidän pitäisi olla vaateteollisuuden ja meidän ihmisten
2: kulutuskäyttäytymisen suhteen. Mä näen tällä hetkellä semmoisen hopeareunuksen tässä kaikessa nyt tämän koronan takia. Mä oon hyvin toiveikas nyt sen suhteen, että tämä koronakriisi ja tämä taloudellinen kriisi, mikä tulee, niin paljastaa yrityksissä aika selkeästi sen epätasapainon, mitä siellä on sekä taloudellisesti että ekologisesti. Ja tämän seurauksena toivon, että EU tekee aika isoja liikkuja, joka kannustaisi näitä yrityksiä niin kuin siivoamaan nyt sitä omaa tonttiaan niin kuin isosti. Ja kuluttajaa aktivoin nyt tässä näin olemaan osana sitä muutosta sillä tavalla, että ne antais tosiaankin palautetta, muistaisi äänestää kaikissa vaaleissa.
1: Palautetta kenelle?
2: Ö, niille vaatefirmoille, mutta myöskin päättäjille. Siitä, että mikä heille on tärkeää ja sitten oikeasti katsoo, että mihin ne rahansa laittaa. Mä toivon, että yritykset alkaisivat valmistaa vähemmän fyysisiä tuotteita. Sehän nyt on koronan takia nähty. NASA on ottanut kuvia Kiinan yltä ja hiilipäästöt sillä alueella. Ne on laskenut dramaattisesti nyt sen takia, että tehtaat on kiinni. Meillä on todiste siitä, että se toimii. Tuo tuotevalmistus pystytään ohjaamaan esimerkiksi kiertotalouden perus oppien mukaan, niin palveluliiketoimintaan. EUlla on tästä näin valtavan paljon hankkeita käynnissä. Ohjeistuksia löytyy, yrityksien pitää vaan nyt ottaa ne käyttöön. Ja tämä ehkä niin kuin se paine on tällä hetkellä nyt suurin ö, yritysten omistajistolle, koska ilman sitä yritysten hallituksien ja omistuksen ja ohjausryhmien toimintaa, niin tämä asia ei etene mihinkään. Eli jos Tiedät jotenkin, että pystyt näihin kolmeen paikkaan vaikuttamaan, niin tee se. Mutta se ei välttämättä ole kuluttajan asia. mutta kuluttaja pystyy äänestämään. Niin tämä on nyt se, mitä mä toivon, että niin tästä tulee pikkuhiljaa tapahtumaan. Mä itse näen kiertotalouden ö, todella suurena mahdollisuutena, ja siksi tällä hetkellä opiskelen sitäkin itse niin kovaa vauhtia, jotta mä pystyisin sitten menemään tuonne yrityksiin muiden vastuullisuusvaikuttajien mukana ja ja kertomaan ja auttamaan niitä yrityksiä oikeasti tekemään, ohjaamaan tätä niiden liiketoimintaa niin vähän vähemmän saastuttavaan suuntaan.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Mä haluaisin pitää samoja vaatteita, kuin mitkä mulla oli 20 vuotta sitten. Mutta mähän näytän aivan kajahtaneelta. Että tulee musta semmoista niinku painetta kuluttaa, kuluttaa, muoti muuttuu niinku tosi nopeasti. Ja sitten on tietty se, että niinku ahdistus siitä, että en mä tiedä, mitä siellä jossain tekstiilitehtaassa puuvilla pellolla niinku on tapahtunut. Onko käytetty lapsityövoimaa? Kärsiikö tehdastyöntekijä nälästä? En mä halua pitää semmoisia vaatteita, jotka aiheuttaa tämmöistä pahoinvointia. Mulla on semmoinen tunne, että en mä voi ostaa mitään, koska kaikessa on joku ongelma.
0: Mistä tämä paine pukeutua jollakin tavalla tulee? Onko, tuleeko se sun ympäröiviltä ihmisiltä vai sun omien korvien välistä?
1: No... Kyllä se varmaan osittain tai ehkä eniten tulee ympäröivästä maailmasta. Mä en haluaisi, että se olisi näin. Mä haluaisin olla rohkea ja pukeutua ihan siltä, miltä musta tuntuu. Mutta samaan aikaan, niin kyllä mä olla uskottava.
0: Mutta tuleeko se uskottavuus niistä vaatteista?
1: Ei se tule vaatteista, mutta Pekka, voitko sä käsi sydämellä sanoa, että sillä ei ole mitään merkitystä itselle? Että jos mä voisin mennä puhumaan, vaikka pitää jotain luentoa jolla piittaamatta yhtään siitä, mitä mulla on päällä, Ajatellaan vaan, että no, ihan sama, mä oon mä, mä oon hyvä, niin se olisi aivan fantastista. Mutta kyllä mä ainakin pelkään epäonnistumista ja niin jollain tavalla ne kerrat, kun mä koen, että mulla on joku lempivaate päällä ja mä meen jonnekin tiedätkö, tiukkaan tilaisuuteen, kyllä se tuo muodossa turvaa ja itsevarmuutta. Ei se ole sen varassa. Kyllä se tukee ja auttaa mua.
0: Mm-hmm. Mulla on kyllä sellainen kuva, että useimmiten niin ihmisen omassa päässä tämä, tämä asia. Mä oon aika harvoin, että kukaan on sanonut, että sulun kamalat vaatteet ja vaihdat tyyliä tai jotain tällaista.
1: Niin, mutta mistä sä tiedät, mitä ne ihmiset ajattelee?
0: Niin, eikö ihan yksi haile, mitä ne ajattelee, jos ne ei sano sitä. Viemkehdessähän menee aina siihen, että missä määrin, kun mun elämään vaikuttaa tai mun tekemisiin tai mun itsetuntoa vaikuttaa se, että miltä mä näytän mukaan lukien, miten mä, miten mä pukeudun. Okei sillä varauksella, että mä oon nyt kuulunut mies jolla ehkä on vähemmän näitä paineita ja mulla on samat mustat varkut niin vuodesta toiseen. Mutta tota, varmaan sun katsii miettiä sitä, että missä määrin. Tämän pitää antaa hallita elämää tai, tai itse tuntua tai oman arvon tuntua. Ja siitä varmaan kannattaa vähän niin kuin treenata. Mutta sitten se oli vielä tämä, että mistä tietää, että millä lapsityövoimalla tai mm. hikipajassa nämä ootteet on tehty jossain Bangladesissa. No tämähän on ollut niin kuin pinnalla pitkän aikaa ja yhä useimmat vaatefirmat on nyt ovat sertifioimaan tekstiilejä ja näitä ne on tuotettu. Nyt joidenkin standardien mukaisesti ja eettisesti. Plus sitten, että tohan Suomessakin vaateteollisuutta.
1: Mutta ne raaka-aineet, kyllä se sama puuvilla tulee sieltä.
0: No on se näin totta kai, mutta tota, jos ei voi olla täydellinen, niin yrittää olla mahdollisimman paras sitten. Et, tota, et ainakin siitä, että se vaatekappaleen valmistus on, on nyt hyvissä kantimissa. Ja kyllähän noiden raaka-aineiden kanssa on nyt Yhä enemmän tätä sertifiointia, että se on, on tuotettu, tuotettu kestävällä tavalla ja eettisin periaattein. Ja siitähän on tullut tämmöinen kilpailuvaltti myöskin vaateteollisuudelle, että näk kierrättää materiaaleja ja se tuotanto tapahtuu kestävästi ja eettisesti. Totta kai se vaatii varmaan vähän, vähän niin kuin selvittelyä, että mitkä vaatetuottajat, että toimii kestävällä tavalla, mutta tota, tämmöistä selvittelyä nyt tietysti kaikki joutuu tekemään niin kuin kaikkien tavaroiden ja ruoankin kohdalla.
1: Haluaisitko antaa meille ilmastoahdistuksessa oleville ihmisille reseptin? Tällaisen pienen askeleen, mitä nyt voisi tehdä itse omassa elämässä ja sitten vähän ehkä on kunnianhimoisemman. Se mun
2: resepti tavalliselle ihmiselle ja kuluttajalle, niin keskittykää siihen, mihin te oikeasti pystytte itse vaikuttamaan, eli siihen teidän omaan arkeen. Jättäkää tavallaan näistä isoista asioista huolehtiminen niin kuin meille vastuullisuusvaikuttajille ja meille yritysten niin kuin vastuullisuushenkilöille ja poliittisille päättäjille ja niin kuin tällaisille. Älkää ahdistuko meidän duunin takia. Se on meidän homma. Eli keskittykää siihen, mitä te voitte omassa arjessa tehdä. Esim- Eli
1: mitä voidaan? No
2: siihen pyykinpesuun. Sen vaatteen elinjään pidentämiseen kaikin mahdollisin tavoin. Jos sä ostat jotain, niin sulla on vastuu siitä sun ostamasta tuotteesta. Pidät siitä sairaan hyvää huolta. Opettelet parsimaan joskus jotain, ompelemaan sen napin takas paikalleen. Opettelet sen tahran poisto.
1: Mutta toisaalta, eikö, eikö tuo ole vähän paradoksi, että meidän pitäisi, niin kuin, tai me voitaisiin yksittäisinä ihmisinä antaa palautettajuisista yrityksille, lobata jotain EU-lainsäädäntöä, kansalaisjärjestöjen kautta, Et nyt mä
2: oon vähän hämmentynyt. No joo, sitten sanotaan, se toinen asia, mihin sä pystyt vaikuttamaan ihan suoraan, tue niitä järjestöjä, jotka tekee tätä duunia. Eli jos sulla on fyrkkaa siellä omalla tilillä oikeasti, mitä sä voit tälleen niin kuin vähän löysää siellä, mitä sä voit käyttää. Ryhdy kuukausilahjattajaksi Eetille, Finwatchille, Unicefille, Plaanille, kaikille Mahtavaa. näille järjestöille, niin sen pystyy tekemään omassa sarjassa.
1: Taisi varmaan resepti meille, ihan meille kaikille, että se himassa ja sitten mitä sanoit, tuetaan niitä, jotka tekee sitä vaikuttamistyötä.
2: Joo, ja tuolla tekstilialalla niin 80 prosenttia on naisia ja jos miettii ihan siis niin kuin ihmisten toimeentuloa köyhemmissä maissa ja sitä, että miten ne asiat saadaan siellä etenemään esimerkiksi työlainsäädännöt ja työntekijöiden oikeudet, niin se, että sä tuet esimerkiksi tyttöjen koulutusta missä tahansa maassa. Niin se on yleensä aina semmoinen paras mahdollinen reitti pois köyhyydestä ja siihen, että ne ihmiset pystyy alkaa itse vaikuttamaan siihen oman yhteisönsä elämään.
1: Hei Outi, sairaan mielenkiintoinen keskustelu sun kanssa. Mulla on jotenkin tosi positiivinen, ei ahdista yhtään fiilis, semmoinen, että hei, kyllä tää tästä ratkee. Kiitos. Ilmasto ilmastoterapia podcastia, joka on Nessusi ilmastoahdistukseen. Löydät se muun muassa Spotifysta ja Apple podcasteista.